0: Så bra, tusen hjertelig takk til teamet her. Nydelig jobbet, vakkert sunget. Håper du har sunget bra med der hjemme i stua di, og fått virkelig øst ut hjertet ditt for Gud. Eh, hallo, Pinsekirka. Fantastisk å få lov å være sammen med dere. Eh, en stor ære for mig Jeg har virkelig gledet meg, og en stor ære for få lov å komme in i stua di, eller på bussen, eller hvor enn du skulle være. Så håper jeg du kan få maks ut av de neste minuttene vi ska ha sammen Jeg har lyst til starte med å si takk til Morten og Annette Som er deres gode pastorer Det å gi mig tilliten til å få lov å snakke til deres kirke på denne måten Det setter jeg stort Stor pris på, og jeg håper du setter stor pris på pastorene dine og leder stødig og bra i kirka i 2020. Det er en heftig reise, og derfor så håper jeg du ber for dem og heier på dem og gir dem masse oppmuntring. Og det regner en serie som handler om å ha hjerte for huset, og drømmer om å bygge kirken sterk og sund i 2021. Det synes jeg ett et fantastisk bra tema i eier. Heter som det ble nevnt her, David Hasseløy. Jeg er så heldig å være gift med en bedre halvdel som heter Jenny, som er en fantastisk jente. Jeg har gleden å ha to barn, Bell og Louis. Og så har vi, Jenny og jeg, hatt som vårt fellesspråk og fellesdrøm for våre liv, at vi ønsker det enkelt for mennesker å bli kjent med Gud, og vi tror at han gjør det på kloden i dag gjennom sin kirke, og derfor så er tema «Hjerte for huset» ett perfekt tema for meg å snakke om, fordi jeg elsker Guds hus og har så stor tro på kirka, og gleder mig over det, og tänker at Pinsekirka har alltid vært noe som jeg har følt med på litt sånn på, på avstand, og tenkt at her... Här är det nog bra. Eh jag kommer till komma lite mer in på det också efteråt. Och om du har något att notera på där du sitter så har jag tänkt till idag och snacka om en kyrka som har mer än nok, en kyrka som har mer än nok. Och väldigt ofta när jag talar så plejar jag läsa en text fra bibeln och så Be, og så sier jeg noe ut fra det. I dag skal jeg hoppe rett i bønnen, men du skal få mye Bibel underveis her. Jeg vet at det er noe av temaet dette året, så jeg skal passe på det. Men la oss be. Takk, Jesus, for den muligheten til å si noe ut fra ditt ord. Jeg har aldri intensjon om å preke bare for å preke, men jeg ber om at du hjelper meg i dag å si det som ligger høyest på ditt hjerte, Gud, til var enkelt der de er, men også til kirka, til Pinsekirka for 2021. Og jeg ber om at du hjelper meg til det. Og hvis du synes det var en OK-bønn, OK så kan du godt si «Oye», oh yeah", der du sitter. Du, eh, en del bibeltekster og en del historier i Bibelen er det sånn at folk tenker at de har hørt, fordi, eller kjenner til, fordi de har sett på film. Så eh, Sånn er det med historien om Moses For noen år tilbake så ble det gitt ut en animasjonsfilm Som heter «Prinsen av Egypt» Som handler om Moses En relativt viktig skikkelse i den kristne historien Og kanskje ikke folk som til og med er så belest i Bibelen Vil allikevel kunne se, si at den historien har jeg hørt Den har sett på film Du vet den der «There can be miracles» Den der, ikke sant? Den som du husker eh, Den der fikk du helt gratis, by the way eh, men det er en film som kanskje ikke like mange kjenner, som er laget også av DreamWorks, som kom litt senere, som het «Josef, drømmenes konge». «Josef, drømmenes konge», og når jeg sjekket det ut på Netflix i sin tid, så stod det at det var en musical. Det var litt nytt for meg. Jeg trodde nemlig historien om Josef var en bibelhistorie, og det er det. Hvis du skal lese historien om Josef, så finner du den i, i hovedtrekk i første mosebok 37-41. Og enten du ikke har lest eh, Bibelhistorien eller sett filmen, så skal jeg prøve å ta deg litt raskt gjennom de kapitlene. Vi rekker ikke å lese hele den historien, men jeg skal gi deg en liten oppsummering. Eh, og hvis du har lest teksten og kjenner historien om Josef, så håper jeg at vi sammen idag kan se vad historien om Josef kan lære oss om hvordan man kan bygge en kirke som har mer enn nok. Og hvis du leser i 1. Mosebok, Kapitel 37, så finner du historien om søskenflokken, der Josef er en av tolv brødre, og faren Jakob han har gjort Josef til en gullunge i den familien. Han er den som får velge lørdagsskottet, han er den som får lov å liksom sette tonen. Faren har til og med gitt han en designer-kjortel som er mye mer fancy enn de andres kjortler. Og derfor så vil jeg legge merke til historien at gutta, de andre søskene, de er allerede litt sånn irritert på Josef. De synes at han allt för gullunge i Farns ögne. Och som om det inte är nog så får Josef en dröm. Han drömmer bland annat om att han är ett kornbond och bröderna hans er kornbond och de skall böja sig for han for han som en dröm fra Gud en natt han sover. Och eh, då står det att når de fick höra att han delat dem drömmen med dem så står det då hatet ia om enda mer. Og det står det flere ganger i teksten. Jeg vet ikke hvordan du har det med søsknene dine, men, men her er det ikke så veldig god stemning. Det står jevnlig at når han kommer med en ny drøm, der budskapet er det samme, står det. De hatet han enda mer. En dag så er brødrene ute og gjeter savne til Jakob, og Josef er jo ikke der så klart, han er jo gullungen. Men faren sender han ut for å se hvordan det går. Og på avstand så ser brødrene at Josef kommer, og de blir enige om at de skal drepe Josef. Det er en koselig søskenflokk til deg. Men Ruben, en av brødrene, får litt dårlig samvittighet, så han sier, nei, vi kan ikke drepe, det blir for drøyt. Vi putter han heller i en brønn uten vann. Fantastisk, kjempehyggelig Lang historiekort, så gjør de det de kaster han i en brønn, eh, men så kommer det noen slavedrivere forbi, og brødrene blir enige om at det er en bra måte å bli kvitt Josef på. Vi selger han til de der. Så ødelegger de skjortelen til Josef og tar dyre dyreblod på den, og så videre, og, eh, og, og sier til faren at Josef har blitt drept av dyr, og nok i gang en kjempe, kjempegjeng det der, ironisk sagt. Men han ender opp hos... Eh, blir solgt av slavdriverne till en fyr som heter Puttifar. Puttifar er en rik businessman, han gjør det väldigt bra, og ganske rast så ser han at Josef, han er det noe spesielt med det, det står at allerede tidlig i prosessen så ser han at Gud er med han, og han gir han ansvar for å drive egentlig hele businessen sin. Og det er heftig at han kan se Guds hånd på han, og alt det han legger i Josef sine hender, det blomstrer fantastisk. Det går egentlig veldig bra for Josef hos Potifar, helt til Potimor dukker opp, øryggedung, disj. Potimor, Potifars kone, hun liker Josef, synes han er så pen å se på, at hun prøver sig jævnlig på å få han til sengs. Og det blir så intenst, men Josef, han avslår et verdt tilbud. Selv om eh, kanskje det ikke gitt han nye så velger han å ha integritet og det som likevel skjer er at en dag så prøver hun seg igjen, og Josef han løper av gårde, men han mister kjorten sin, og på denne måten så får Potimor lagt skylla på Josef, og falskt så sier hun at det er han som prøvde sig på mig i stedet for det motsatte. Og Josef går fra å være på toppen og ha det veldig bra, til å havne i fengsel. Men det som er fascinerende med Josef er at selv i fengsel, er han trofast, og selv i fengsel så tjener han Gud og mennesker med både gudommelige og praktiske, naturlige gaver. Det står at han har omsorg for de andre i fengselet, og det er faktisk såpass at chefen for fengselet gir Josef ansvar for å drifte fengselet. Jeg vet ikke hva som er vanlig i norske fengseler, men jeg er ganske sikker på at det ikke er vanlig å gi en fange ansvaret for å drifte. Men i fengsel så bryr Josef sig om de andre. Han kunne sitte i fengselet og vært selvmedliden og vært leise og tenkte at jeg skulle jo bli en big deal og her er jeg, hva er dealen Gud? Men i stedet for så velger Josef å bry seg om å investere i disse gutta. To av de som sitter i fengsel er, han ene har vært baker hos, kong, hos, hos fara og han andre har vært munnsjenk og de får hver sin drøm Josef sier, jeg kan tyde drømmer Jeg kan ved Guds hjelp tyde drømmer Og han tyder drømmene deres Jeg skal ikke gå så dypt in på vad han sier Men jeg kan si nok til at det gikk bra for han ene Og det gikk ikke fullt så bra for han andre Vel De sier, wow, du må ha med Gud å gjøre Hva kan vi gjøre tilbake? Josef sier, jeg skal ikke ha noen ting for dette Dette er Gud som har gjort Men husk mig gjerne den dagen dere kommer tilbake til fara Vel, det går to år og munnskenken som er den som det går best for av disse to, han glemmer Josef. Jeg vet ikke hvor ofte du er frustrert på at Gud ikke svarer på bønnen dine med en gang. Men her sitter Josef nok i gang. To år till i fengsel, det er mange, mange år siden han fikk drømmen Gud ga han. Og akkurat nå så ligner det så mye på den drømmen Gud ga. Men etter to år så får fara og noen rare drømmer. Da husker munnskjenken, han der fyren fra fengselet, som hadde med Gud å gjøre. Og han sier til faraå, jeg, jeg, «Jeg tror jeg har en som kan tyde drømmene dine.» Lang historie kort, så enter Josef scenen av han. Blir spurt av faraå om å tyde noen drømmer. Faraå har hatt noen rare drømmer, blant annet en drøm om syv tjukke, solide kuer. «Come on, somebody!» Og syv magre kuer, og han skjønner ikke hva det betyr. Men Josef sier, det står ikke til meg å tyde din, men jeg tror på Gud, og han kan tyde drømmen din. Og med Guds hjelp så tyder Josef drømmen og drømmene. Han sier at det som du får høre her, det er at i Egypt, som du er ruler over, så kommer det til å komme syv fantastiske år der du kommer til å ha i overflod, men så kommer det syv tøffe år. Men hvis du tar vare på overskuddet fra de syv første årene, så kommer du til å ha i overflod, også i de syv, Årene. Det som skjer er at Farao med en gang, nok en gang, på samme måte som Potifar, som sjefen i fengselet, så ser Farao at han her har med Gud å gjøre. Så på stede så ansetter Farao han som landshøvding. Det var den øverste posisjonen etter Farao. Og han gir Josef ansvar for å lede sitt folk, og han gir han et navn som heter Sofnat Panea. Det kan du notere deg bak øret. Han skjønner at han her er det gudfaktor med, og dealen er at det kommer syv fantastiske, solide år, men så kommer det syv magre år. Det blir som Gud talte til Josef om å tyde drømmen for fara og, og når hele verden er i hungersnød, så kommer... Folk til Egypt, og da står det i 1. Mosebok, kapittel 41, vers 55-57. Da folket begynte å sulte, så ropte de til faro etter brød. Og faro sa til alle egypterne, gå til Josef. Det han sier dere, det skal dere gjøre. Og hungersnøden brettet seg ut over jorden. Da åpnet Josef alle kornlagerne og solgte til egypterne, for hungersnøden var hard i landet. Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt for å kjøpe korn hos Josef. For hungersnøden var stor, ikke bare i Egypt, men over hele verden. På grund av den guddommelige visdommen til Josef, så har han og Egypt i overflod når alle andre er i hungersnød. La meg bruke denne historien, denne teksten som et utgangspunkt, for noen punkter om hvordan kirka kan få lov å være et som har i overflod når alle andre... Mangler. Høres det bra ut? Yes. Er du klar for det? Så hvordan bygges en kirke som har mer enn nok? Jeg har noen punkter til deg om det, så håper du har notatblokka klar. En kirke som har mer enn nok, den bygges når vi ser med Guds briller på det som ligger foran. Du kanskje spør, ha Gud briller? Ja, vel i denne prekna så har han det. Hva mener jeg med det? Jo, det handler om at vi mennesker, vi har nevnet å se med våre fysiske øyne. Men hvis du leser Bibeln så ser du at både Josef og i andre settinger så gir Gud trone mennesker evnet til å ikke bare se med de fysiske øynene, men med hjertes øynene står det i Bibelen. Troens øye som vi, sang i, som vi synger i den vakre salmen. X-faktoren i Josef sitt liv det var at han hadde evnet til å noen ganger lukke de fysiske øynene sine. Og gjennom drømmer og på ulikt vis gjennom sin gudsrelation relasjon se med øynene få visioner fra Gud. Og det er med at han både fikk se en livsvisjon i en alder av 17 år om att han en dag skulle ha en flytelse som var langt større enn det han hade i søskenflokken. Og han får genom att tyde drømmen til fara och se hvordan de kan få lov å bli en redning for den hele dagverdenen. Verden han hadde evnet å se med sine hjerters øyne. Takk Gud för at også i Pinsekirken i Sandvika så Gud satt ledere och mennesker som har hatt evne til å se med sine hjerters øyne. Og ikke bare med de fysiske øynene. Jeg hadde gleden av Ta en matbitt med Morten før samlingen her i dag, og vi snakket om reisen til Pinskirken. Og han fortalte om hvordan Tom, hans far, faktisk opplevde at Gud åpne hans øyne på, en på et tidspunkt da denne kirka var en mye mindre forsamling. Og han begynte å se drømmen om en betydningsfull kirke som skulle ha innflytelse. Han så her inne, før han så her ute, det var det som også var gaven til Josef. Det var å se med Hjertes øyne, og ikke bare med sine fysiske øyne. Jeg hørte Morten tale her forrige søndag om en kirke etter en bibelske modell, som fordi den er sunn og bygger på bibelske prinsipper og har Jesus som sentrum, har, så den kan bli en innflytelse for byen og stedet. La meg oppmuntre Pinskirken til å fortsette å lokke sine øyne og se med sine hjerters øyne. Paulus sier, derfor mister vi ikke mot det. selv om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og i slutten av versene, i 2. Korinther 4, vers 16-18, så står det, vi ser ikke, vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige, det er Guds hjelp. Punkt nummer 2: en cirkel som har mer enn nok den byggelsen når man har tro mot det bildet Gud har vist. Ikke bare med en gang det blir vist dig men over tid. Er det ikke finurlig at Gud har en tendens til å gi oss visjoner og drømmer? Men han sier ikke alltid noe om veien dit. Han sier ikke alltid noe om alle utfordringene vi kommer til å møte på veien mot at visionen går i oppfyllelse. Det er typisk Gud å si at, Josef, du skal få ha en flytelse, du skal få betydning. Men å hoppe over og si det at du skal bli forsøkt drept av brødrene dine, solgt til slavdrivere, serve Potifar, bli ufortjent og eh, kastet i fengsel før du skal komme til den posisjonen som du er kalt til, det er typisk Gud. Jeg vet ikke hvor vant du er med sandtidsskilter. Jeg kjører noen ganger fra Oslo til Drammen, og da er det sandtidsskilter som forteller meg om når jeg kommer til å være i Drammen. Noen ganger står jeg i kø i Oslo, og jeg får det ikke til å stemme at jeg skal være i drammen på det tidspunktet som samtidsskiltet sier. Men på en konspirasjonsteoretisk syk måte, så vet de folka når jeg skal være der. Selv om køen rett foran meg ikke stemmer overens, så kommer jeg dit på rett tidspunkt ifølge samtidsskiltene, sånn ofte også med Gud. Kanskje du akkurat nå kjenner at du feiser utfordringer som gjør at det der Gud viste deg i hjertet. Får du ikke helt å gå ihop hvordan det skal skje? Vel, hold fast ved den visionen ikke bare når du får den, men over tid. Bibelen sier i profeten Habakkuk Kapitel 2 og vers 2-3, skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese det. For synet Enda må synet vente på sin tid, men det haste mot enden og lyver ikke. Om det drøyer, så vent på det. For komme skal det. Det skal ikke utebli. Så vad gör du når det ikke stemmer overens med det du så her inne? håll fast på visionen og fortsett å gå i tro, med det Gud har vist deg, selv om det ikke stemmer alltid med det du ser med dine fysiske øyne. Punkt nummer tre. Henger du med? En kirke som har mer enn nok den bygges når vi ved Guds nåde lever med integritet og karakter i alle sesonger. Grunnen til at Josef fullførte løpet, det var at han ved Guds hjelp evna å ha integritet og karakter når han ikke var i spotlighten. Når Puttimor prøvde sig på han, så sier han at jeg kan for det første ikke synde mot han Puttifar, som har gitt mig alle muligheter. Men først og fremst sier Josef, så kan jeg ikke synde mot Gud. Du skjønner, det handler om at når Gud skal sette oss til større ting, når vi ska få gjøre større ting, så trenger han noen ganger å se vad finns finnes av karakter her som gjør at du har emnet å stå der, når du møter, når, når du skal få den plattformen jeg ønsker å gi deg. Ved Guds nåde, en nydelig lovsang fra Hillsong Church sier «In the moment of my weakness, you give me grace to do your will». Du i meg nåde til å gjøre det som er din vilje. Derfor er det ikke vi som er hjørnesteinen i kirka som Morten så nydelig talte om forrige uke. Det är Jesus som är hörnstenen och vi bygger våra liv på han, det är han som gör att svake blir starke och at vi kan fullföra med integritet och karaktär, inte fördi vi är så fortsäffliga, men fördi vi har gitt våra liv till han och ber om hans hjälp. Punkt nummer 4, en kyrka som har mer än nok den byggs med hög hvorfor faktor? Och med blicke på framtida for Josef sin gudomlige visdom og innsikt gjorde at i Egypt hadde de ikke bare nok her og nå, men de hadde nok for neste generasjon. Jeg er overbevist om at mye av det jeg har fått leve i som en kristen, kommer som en konsekvens av hva min mormor satt i stua seg i en voksen alder og ba meg. Hun hade ikke mye fysisk styrke igen men hun ba til Gud, og jeg er overvist om at mange av de tingene hun ba om i den stua, får jeg er far i dag, fordi hun hadde ikke bare blikket på her og nå i sitt eget liv, men hun så neste generation. Så når du tjener i kirka, når du åpner hjemmet ditt til en smågruppe, eller åpner Zoom-vinduet ditt til en online connect eller life-gruppe, så husk at du ikke bare gjør det for her og nå, men du gjør det for neste generation. Det finns flere generationer i dette her rommet her bare, som er i produksjonstime og i teamet her. Jeg vet at senior Gullbrandsen har valt å investere i denne kirka slik at junior Gullbrandsen får lov å se konsekvensen av det. Jeg håper at neste generation kan se at vi ikke bare tenkte på det selv, men vi forstod at det vi gjør i dag det setter opp kirka i fremtiden til å ha mer enn nok. Er du med på det? Punkt nummer 5. En kirke som har mer enn nok, den byggs når vi lener oss på Gud som kilde, og er bevisst vår avhengighet av han. Det er fascinerende att i Puttifars hus, i fengsel og hos fara og, så peker ikke Josef på sig selv, men han gjør det synlig for alle. Han server at ikke han i sin egen kraft som gör det han gjør, men Gud är med han. Jag digger det med denne här kirka er at noe jeg har lagt merke til med, med Pinsekirka helt siden jeg var relativt ung oppdaget om denne menigheten, det var Guds nærvære som fantes. Det var det at i til og med visjonen så står det om å være gjenkjent ve Guds kraft og Guds nærvær. Det er noe med dere som gjør at folk blir ikke først og fremst imponerte over dere, men de forstår at her finns det noe mer. Du skjønner, det er drømmen vår. Det er da kirka har mer enn nok, når vi forstår at vi er ikke er sentrert rundt oss, fordi når vi ser på oss mennesker, så mangler vi alltid noe. Men når vi ser på Gud og forstår at han er kilden, da har vi alltid mer enn nok. Josef sa til fara, og det står ikke til meg, det er Gud som skal gi et svar. Og igjen og igjen så ser vi at han peker på Gud. Og det er det som er styrken i en kirke som har mer enn nok. Det ska skje signifikante ting i den här tida, i Guds menighet i Norge, ikke fordi vi er centrum. men når vi forstår at han som er kilden. Det er han vi er avhengige av for å ha mer enn nok. Og helt til slutt da, kan komma og spille litt i bakgrunnen här for nå nærmer vi oss avslutningen. En kirke som har mer enn nok, den byggs, når vi forstår att vi er velsignet for å være en välsignelse. Det står altså i 1. Mosebok, kapitel 41, vers 55, som vi også leste i sted, at da folket i Egypt begynte å sultes, ropte de til fara og etter brød, og fara og sa til alle, «Gå til Josef!» Han har svar. «Gå til Josef!» «Drømmen min, drømmen vår, drømmen for kirka i Norge!» Tenk om folk skulle si, tenk om politikere i Sandvika skulle si, «Gå til PK!» Det er ikke perfekte, men det virker som de har svar når alle andre mangler. Ja, men vi har masse tenåringer i Sandvika som sliter med å finne ut identiteten sin, og hvor de er på vei, og hva som er meningen med livet. Vi har fortalt den generasjonen lenger nok at det finns ingen framtid for dem. Tenk om politikerne skulle si, gå til PK. Der forteller de, tenåringene, at det finns en Gud som elsker dem, som har en plan for dem, som har en framtid for dem, selv om alt annet virker håpløst. Tenk om folk skulle si ditt nabolag at gå til Dubork-familien. Vi kjenner dem, og de er ikke perfekte, men det virker som de har noe i sin familie som de er samlet rundt. Som gör at de har i overflod, når familiene rundt merker at de mangler noe. Hva om kirka skulle få bli et sånt sted slik Egypt ble for hele verden? Et sted der mennesker kunne komme og få i en sesong. Der alle andre mangler også. Det kunne vel ikke passe bedre å snakke om det i en sesong. Vi har vært igjennom nå og er i med Corona. Der så mange snakker om psykisk helse, så mange snakker om alle utfordringer. Tenk om byene våre skulle si, gå til den der kirka. De er ikke perfekte, det er ikke alt bedre enn vi alltid forstår, men det virker som de har noe som bringer håp når alle andre savner håp. Det virker som den der PK-kirka ikke bare har det i det også. Be for mennesker, men det er også til å møte både praktiske og åndelige behov. Helt til slutt så nevnte jeg i sted at fara og ga Josef et nytt navn når han ble landshøvding. Han kalte han for Sofnat Panea. Jeg sjekket bare vad hva det betyr. Og det betyr verdens frelser. Og på den måten så er historien om Josef et forbilde på han som skulle komme noen år senere. Hans navn er Jesus Kristus, så han er den som har når alle andre mangler. Noen ganger så kommer vi som mennesker til kort, og jeg er her for å si, la oss få lov først og fremst å absolutt være en kirke som sier, kom til oss, men som først og fremst at vi kan peke mennesker i retning av Jesus Kristus. Han som har håp når du mangler håp. Han som har fred når du mangler fred. Han som har å gi når hele verden mangler en framtid av håp. Derfor så legger jeg Pinsekirka i dine hender ved. Takk deg for hjertet for huset. Takk deg for den sesongen som Pinsekirka in i. Takk at du har gitt dem drømmer når de har lukket sine fysiske øyne og sett med sine hjertes øyne. Jeg ber at du fortsetter å gjøre det både i, hos Morten og Nettoy. Forsamlingen generelt gir dem øyne til å se med hjertet. Og Jesus, jeg ber om at du ikke bare gjorde det en gang, men du vi fortsette å hjelpe dem å drømme enda større. Og Jesus bygge med din visdom, både praktisk og overnaturlig, på en måte som gjør at mennesker sier «gå til peke, der det hånd». For de er først og fremst sentrert Jesus Kristus, peker mennesker i av han som har i overflod, når verden mangler i Jesu navn. Amen.